0: Welkom bij de Brandpreventie Academy Web Talks, een reeks van interviews met specialisten uit het vakgebied. Mijn naam is Emel van Rossum, docent bij Brandpreventie Academy. En vandaag hebben we te gast Suzanne Eggink. Welkom Suzanne. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, ik zal je eventjes iets uitgebreider uh, voorstellen. Um, je hebt een groot deel van je carrière bij uh, Niemand gewerkt als uh, adviseur, later senior adviseur. Um, daarna ben je overgestapt naar Antea Groep als senior adviseur en daarnaast heb je nog een nevenfunctie eh, als rapporteur van de NEN 6079.
1: Ja, dat klopt allemaal.
0: Vertel, waarom ben je uiteindelijk van uh, niemand naar uh, Antea Groep overgestapt?
1: Uit nieuwsgierigheid. Dat is eigenlijk wel het, het belangrijkste woord. Nieuwsgierigheid naar wat er nog meer in de scope van veiligheid en mijn vakgebied als brandveiligheidsadviseur, wat er nog meer te halen was. En dat heb ik gevonden bij Antea Groep. Ik werk bij de adviesgroep SAFE en ik werk daar met uh, 40, 50 hele enthousiaste veiligheidsdeskundigen. Uh, en dan gaat het niet alleen maar over de gebouwde omgeving, waar ik ook bij niemand uh, veel in werkte, mm -hmm. maar dan gaat het ook om crisisbeheersing, om uh, de grote chemie, de gevaarlijke stoffen. Dus uh, ja, die wereld van veiligheid is voor mij een stuk ruimer geworden.
0: Oh, Oké, okay. dus uh, de, de bredere scope van werkzaamheden ja. was, uh, was aantrekkelijk. Dat ja. was heel
1: aantrekkelijk en dat heb ik gelukkig ook gevonden.
0: Oké, okay, leuk. Um, we gaan het vandaag hebben over uh, liftgebruik bij brand. Um, jij, uh, jij hebt daar wat mee, liftgebruik bij ja. brand. Uh, kun je mij eens uh, uh, vertellen wat, uh, uh, wat de uitdaging, het, het probleem is uh, daarbij?
1: Nou, er is een heel groot probleem. En dat is niet een probleem van vandaag of gisteren, maar dat is er eigenlijk al jaren. En hmm. het probleem zie je... Dat ziet iedereen om zich heen. Kijk eens in je eigen privésituatie. Uh, naar je ouders, je grootouders en kijk hoe ze wonen. In die gebouwde omgeving zien we dat mensen steeds meer thuis wonen. Uh, dat ze minder zelfredzaam zijn. Dat ze hulp nodig hebben. En niet alleen dagelijks hulp nodig hebben, maar ook juist in geval van een calamiteit hulp nodig hebben. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar die gewone woonomgeving... Dus ik heb het niet specifiek over wonen met zorg of over gezondheidszorg. Ik heb het echt over de gewone woonfuncties, de gestapelde woningbouw. Nou, daar staat Nederland vol mee. En dan zijn er toch heel veel kwetsbare mensen die in geval van brand de trap niet kunnen gebruiken. Met een rollator, een scootmobiel of gewoon slecht ter been gaat het niet om de trap af te gaan. Nou en die mensen, moeten die dan maar binnen blijven? Nee, die moeten ook een veilige weg het gebouw uit kunnen krijgen. En dan is er eigenlijk maar één middel en dat is de lift.
0: Ja, en um, ik zie altijd zo'n mooie grote sticker. Uh, niet gebruiken bij brand uh, ja. uh, op die lift staan. Hoe dat, zit dat?
1: Dat klopt en dat weet men ook nog steeds. Daar is ook onderzoek naar gedaan een paar jaar geleden door het Instituut. En ja, wat aan de ene kant hartstikke goed is dat mensen weten bij, lift, uh, bij brand de lift niet gebruiken. Hm. Uh, is het aan de andere kant ook heel gevaarlijk dat ze nooit die lift op die manier gaan gebruiken. Dat betekent dat we niet alleen moeten kijken naar uh, ja, wat we technisch kunnen doen, maar dat we ook die menselijke kant goed in oogenschouw moeten nemen om uh, mensen de, het veilige gevoel te geven dat de weg naar de uitgang van het gebouw, dat dat in sommige gevallen de lift zou kunnen zijn.
0: Ja, dus in sommige gevallen uh, zou je een uitzondering op de regel uh, moeten maken?
1: Nou, uh, de regel is nog steeds, gebruik de lift bij brand niet. En als je het hebt over uh, de regel in het bouwbesluit, uh, die kent het nog helemaal niet. Nee. Straks gaan we nog eens kijken van wat betekent het voor de toekomst. Daar gaan we wel zien dat het er misschien in gaat komen. Maar op dit moment is er geen voorschrift in het huidige bouwbesluit die zegt, gij zult de lift bij brand wel gebruiken en doe dat onder deze en deze voorwaarden. Maar het is dus wel goed om het steeds in zijn totaliteit te blijven bekijken. De bouwkundige techniek, de installatietechniek en de menselijke kant... die moeten goed met elkaar letterlijk in verbinding blijven.
0: Uh, als, als we nu naar de uh, praktijk kijken, dan uh, uh, in, in woongebouwen... zitten dus mensen op de verdieping die uh, niet uh, van de lift uh, gebruik mogen maken... en de trap uh, uh, niet kunnen gebruiken. Uh, moeten die wachten tot de brandweer komt? Of wat, wat is daar uh, de, de, de huidige status quo van?
1: Ja, op dit moment zie je dus vooral schrijnende gevallen en hele moeilijke situaties voor de repressieve kant van de brandweer. Zij zijn het laatste vangnet. Op het moment dat er een calamiteit is, komen zij ter plekke, uh, gaan zij de brand bestrijden en gaan zij de mensen redden die nog gered kunnen en moeten worden. En dat is een ont ontzettende uitdaging die zij hebben, om zeker in de gestapelde woningbouw iedereen in veiligheid te brengen. De taak voor de brandweer is daarmee ondraaglijk haast, ...omdat ze ja, letterlijk op te veel plekken tegelijk moeten zijn. En dat betekent dus de, de situatie van de capaciteit van de brandweer... ...in combinatie met het steeds langer eh, thuis blijven wonen van de mensen... ...en toch proberen om mensen zelf zich in veiligheid te laten brengen... ...dat maakt dat de urgentie nu steeds hoger wordt... ...dat we moeten gaan nadenken over het gebruiken van liften bij brand.
0: Ja, ja en de brandweer is er natuurlijk helemaal ook niet op ingericht... ...want uh, uh, zij zijn geen ontruimers...
1: Klopt. Ze zijn voor de
0: brandbestrijding in basis.
1: Klopt. En daar ja. zie je dus ook dat spanningsveld. Want we hebben het over de gewone woonfunctie. De gewone gestapelde bouw. Waar, ja, waar ik kan wonen, waar jij kan wonen, maar waar ook een tachtigjarige kan wonen. Ja. En dat is de doelgroep waar we het over hebben. Dat met elkaar wonen, en iedereen moet veilig het gebouw uit kunnen.
0: Ja. ja. Nou is er uh, recent uh, ook een uh, IFV rapport uitgebracht over uh, rookverspreiding in uh, in, in woongebouwen uh, heeft dat nog raakvlakken met uh, liftgebruik bij brand? Ja,
1: het is heel mooi om te zien dat er op meerdere vlakken onderzoek wordt gedaan. Juist mm -hmm. naar die gebouwde omgeving, juist naar die normale woningen zoals ik dat noem. Waar iedereen kan wonen. Uh, het is fantastisch om te zien dat dit onderzoek weer zoveel kennis heeft bijgedragen. Maar als ik dit lees vanuit mijn kennis over het gebruik van liften bij brand... dan krijg ik het echt wel een beetje benauwd. Want je ziet dus letterlijk weer het bewijs dat rookverspreiding enorm snel gaat dat het in je woning blijven zitten echt geen optie is maar die veilige reis uit je woning door de gang naar buiten mm -hmm. als die niet weer de trap kan voeren hoe dan wel? Ja, ja. Dus ja, dankzij het onderzoek krijgen we heel veel antwoorden maar wordt mijn zorg en de urgentie eigenlijk alleen maar groter.
0: Ja, ik, ik hoor uh, uh, wel eens het stay in place uh, concept uh, uh, langskomen uh, het bouwbesluit is een basis, natuurlijk niet stay in place, maar is, uh, uh, iedereen zal ontvluchten. Um, uh, hoe denk jij over stay in place uh, 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 in relatie tot uh, dit probleem?
1: Ja, ik sluit mij aan bij hoe we op dit moment onze wetgeving in hebben gericht. En dat is vanuit de gedachte dat iedereen veilig het gebouw moet kunnen verlaten. En ik sluit me daarbij aan omdat ik weet dat er in die zin uh, wat communicerende vaten zijn. Onze regelgeving is een gebalanceerde uh, pakket van maatregelen wat helemaal goed op elkaar is afgestemd. Natuurlijk zijn er best wel eens wat dingen wat niet helemaal lekker zit. Ik bedoel, na twintig jaar bouwregelgeving weet ik ook wel waar de moeilijkheden zitten. Maar ik heb er toch nog steeds het geloof in dat dat principe van uh, zelfstandig een veilige weg vinden, dat dat letterlijk de weg naar de oplossing is. Op het moment dat je mensen verplicht in hun huis laat zitten, denk ik dat je veel grotere uitdagingen krijgt om het gebouw op orde te krijgen, om de installaties daarmee op orde te krijgen, om ook de mens daarmee lang zich te laten voelen. Het lijkt me verschrikkelijk als, als ik in mijn huis zou moeten blijven zitten omdat het technisch gezien kan. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een oerdrang van de mensen is om waar er een weg is naar buiten, om die te willen nemen. En uh, ja, ik ben dus groot voorstander van uh, geef mensen een veilige weg naar buiten, help ze daarbij en laat ze alsjeblieft niet zitten in ja. de gewone woonomgeving, want daar hebben we het nog steeds
0: over. Ja, jij hebt onderzoek gedaan naar uh, liftgebruik bij brand. Um, heeft dat uh, in de politiek nog uh, consequenties gehad? Heeft dat de aandacht van onze politici hier in Nederland?
1: Ja, sterker nog, uh, uh, de Tweede Kamer is de aanleiding geweest dat wij het onderzoek mochten doen. Uh, doordat de Kamervragen zijn gesteld een paar jaar geleden, uh, heeft de minister toegezegd, dat, dat was minister Ollongren, heeft ze toegezegd dat zij onderzoek zou laten doen naar een, een mogelijkheid om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken. En uh, Group heeft toen de opdracht gekregen om dat onderzoek te gaan starten, om dat uit te voeren. En we hebben uh, uit het onderzoek kunnen concluderen en ook alle mensen die daar aan medewerking hebben verleend uh, en die we hebben mogen interviewen, uh, hebben we gezien dat, uh, ja, dat, het, dat de Tweede Kamer dus ook terecht een punt heeft gemaakt... door te stellen van, is er niet een mogelijkheid om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken? Want uit het onderzoek blijkt dat het kan. En het is niet makkelijk. En het heeft wel een aantal voorwaarden. Maar het kan wel. Als er een wil is, is er een weg om de lift bij brand te gebruiken. Dus ik ben super blij met de vragen die gesteld zijn in de Tweede Kamer... en met het onderzoek wat we hebben mogen doen... Want ik zie dat echt als het begin van een transitie van ja, het mantra wat je net zei, bij, lift de, bij brand de lift niet gebruiken. Echt een omkeer in transitie in een mantra van onder bepaalde omstandigheden gaan we de lift bij brand wel gebruiken.
0: Hoe, hoe zit het überhaupt nu in de wetgeving en, en zitten daar veranderingen in de wetgeving aan te komen?
1: Wat ik al zei, op dit moment is er geen bouwbesluitvoorschrift die iets zegt over het liftgebruik bij brand. Uh, dus uit het onderzoek blijkt ook dat je uh, dat als er een weg is om de lift bij brand te gaan gebruiken, dat je dat ook wel in de bouwregelgeving zou moeten verankeren. En ja. dan is natuurlijk de grootste zorg geweest want is er niet nog een ander stukje wetgeving of iets privaats of ergens anders waarin we dat niet zouden kunnen regelen? Nou, gelukkig blijkt uit het onderzoek dat er geen juridische beperkingen zijn om die transitie in gang te zetten. Het kan dus gewoon Geregeld worden, simpel gezegd. Maar dat je het regelt, dus dat je vindt van nou, ik, ik, we gaan de lift bij brand nu gebruiken en we schrijven dat voor, dat wil nog niet zeggen dat je het daarmee ook gelijk vanaf morgen kunt gaan doen. Want wat ik net al zei, het blijft een, een drie-eenheid van een bouwkundige component, een installatietechnische en een organisatorische of een menskundige kant. En als ik even ja. kijk naar wat je net al vroeg van wat zie je dan in de bouwregelgeving. Uh, over een aantal jaren hebben we het besluit bouwwerken leefomgeving. Die teksten die zijn er nu, er zijn ook al wat, wat voorstellen, wat wijzigingen. En wat heel interessant is om te zien... is dat meerdere onderzoeken van Arcades, van TNO, van Antea Group... nu bij elkaar komen in die nieuwe wijzigingen voor het BBL. En dat je daar dus nu zoekt op het woord lift... ja, dan zie je hele interessante dingen. Daar gaat dus op termijn voor geschreven worden... dat de sturingen brandvrij moeten worden neergelegd. Dat er een voorportaal moet zijn... Een voorportaal voor de lift waar mensen dus ook veilig kunnen wachten. Uh, en dat de lift ook goed beschermd is en dat de mensen beschermd zijn. Dus ja, er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de bouwregelgeving op termijn dit gaat voorschrijven.
0: Ja, en dan moet ik denken aan een soort van, want je noemt een aantal aspecten die enigszins ook bij een brandweerlift uh, terugkomen. Een soort van brandweerlift light om de ontvluchting via liften uh, mogelijk te maken.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is, voor nu is dat wel een, een mooie werktitel. Um, of het daadwerkelijk ook die werktitel blijft, weet nee, ik niet. niet. Nee, dat wel
0: niet. Maar het,
1: het, het geeft wel aan, kijk, bij een brandweerlift weten we, uh, die wordt aangestuurd door een brandmeldinstallatie. Die gaat naar beneden, de deuren gaan open en hij staat tot de dienst van de brandweer. Ja. Nou, iets anders bij de lift die we nu gebruiken, dus die we willen gaan gebruiken in geval van brand, is dat dit al niet kan als je het hebt over sturingen. Die lift moet juist niet naar beneden gaan nee. de deuren openzetten. Nee, hij moet steeds ten dienste staan van alle mensen die hem willen gaan gebruiken voor de evacuatie. Ja. Dus daar zie je al dat het niet een brandweerlift moet worden. Nee. Want die heeft weer een aantal specifieke doelgroepen en specifieke maatregelen die gaan voor de brandweer. We willen nu juist een lift die ten dienste staat van de bewoners. En dat betekent bijzondere sturingen, eh, bijzondere ruimtes... En het ja, technisch en organisatorisch mogelijk maken dat ze de lift gaan gebruiken.
0: Je hebt veel onderzoek gedaan naar uh, liftgebruik bij brand. Um, kun je me een beeld geven van uh, wat voor concepten daar, uh, de, de concepten die daar uh, uh, bij komen kijken, uh, wat de bits en maren zijn, voorwaarden die je moet scheppen, al dat soort zaken?
1: Ja, ja. Uh dat is een kleine vraag, maar wel een heel ja. groot antwoord. Dat um, had ik al verwacht. Ja. Laten we, je hebt het over concepten. Ja. Um, laat ik eens in wat beelden denken vanuit die gebouwde omgeving. Uh, de gestapelde woningbouw. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar er is niet één plaatje van gestapelde woningbouw. Nee. Laten we eens een concept bedenken waarbij ik zeg, dat is een potentiële kans hebben. Ik heb dan nu het plaatje voor me van een uh, galerijflat. Mm -hmm. Dus open verkeersruimtes en aan weerszijden van het gebouw een stijgpunt met een trap en een lift. Vanuit dat concept is er een woning waar een brand is, kan de voordeur openstaan, stroomt de rook naar de verkeersruimte, maar dat is een niet besloten ruimte, die staat in verbinding met de open lucht. Mm -hmm. Dus de kans dat de lucht daar voldoende veilig blijft om te kunnen vluchten, die kans is zeker aanwezig. Dus de andere bewoners in de niet brandende woningen... die zouden met een redelijke kans de galerij kunnen gebruiken... en dan linksaf of rechtsaf kunnen gaan naar een van die stijgpunten. Nou, kunnen ze niet linksaf omdat daar rookverspreiding is, dan gaan ze rechtsaf. Dan komen ze in een voorportaal waar de trap is, waar de lift is... en waar ze een brandscheiding doorkomen met een deur die weer dicht dichtgaat. Nou, dat is een concept met dus een, een open galerij... En een gesloten portaal bij de trap en de lift, waarvan ik zeg, dat vind ik een goede potentiële kanshebber om de lift bij brand te kunnen gaan gebruiken. Uh, er is altijd een weg links of rechts. Er is altijd een voorportaal waar je even kan wachten. Er is altijd een lift waar de sturingen en de elektrotechniek uh, brandvrij uh, op ja, geregeld kan zijn. Dus ik zie dat als een potentiële kans hebben. Ja. Een verlengstuk daarvan is misschien wel de besloten corridor, maar weer... Linksaf, rechtsaf, in combinatie hopelijk ook met deurdrangers op de woningtoegangsdeuren, wat ook in de bouwregelgeving op termijn verankerd zal worden. Dat zie ik als potentiële kanshebbers waarin je zegt, ik kan de lift bij brand gebruiken. Ik heb een keuze, ik kan links of rechts. En ik neem de weg, de kortste weg, de veiligste weg naar die lift die brandvrij is. Ja. Een ander concept waar ik iets minder positief over ben, is de portieketage. etage. Mm -hmm. Uh, sinds de jaren 50 in heel veel steden in Nederland... grote schaal portieketages toegepast. Veel zie je in die portieketages alleen maar trappen. Nou, oké, okay, die sluit ik dan even buiten deze concepten. Ja. Maar er zijn ook uh, portieketages waar dus alle woningen rechtstreeks... op de verkeersruimte uitkomen, op het trappenhuis uitkomen... en waar toch een lift is geïnstalleerd. Ja. Ik zie dat niet als een kanshebber om de lift bij brand te gebruiken. Om de eenvoudige reden dat welke deur ook open staat, het hele trapportaal en het hele voorportaal staat vol met rook. En je hebt niet een minuut de tijd, of twee minuten, of drie minuten, om even op de lift te wachten. Dus het gaat echt om, heb ik een veilige reis vanuit mijn woning, door de gang, door de verkeersruimte, naar een portaal waar ik een poosje op de lift kan wachten, en waarvan ik zeker weet dat die lift gewoon die verticale bewegingen eindeloos door blijft maken. Nou, ja. En als ik die veilige reis kan maken en die lift blijft zijn werk doen, dan zeg ik, dan heb je een concept wat technisch gezien werkbaar is.
0: Ja, um, je noemt net toevallig ook uh, als eerste de galerijflat. Um, ik, ik vertel altijd uh, tijdens mijn cursussen galerijflat een fantastisch concept. Um, een van de veiligste soorten gestapelde bouw om die uh, open galerijen en omdat er uh, meerdere trappenhuizen over het algemeen zijn. Um, nou is er in Arnhem toch iets uh, uh, misgegaan. Um, al, al, uh, ik denk dat je daar ook wel geschrokken be van bent destijds. Um, wat is daar nou misgegaan uh, wat, wat uh, bij liftgebruik, bij brand, uh, ja, verbeterd zou moeten worden om het goed te laten gaan?
1: Ja, ik snap dat je de vraag stelt. Want uh, uh, eigenlijk vlak voor het incident, een paar dagen voor het incident, postte ik nog op LinkedIn een bericht... ...over het onderzoek en het gebruik van liften bij brand. En toen dit bericht kwam van dit drama heb ik het ook gelijk verwijderd, dat bericht... ...omdat mm. ik het absoluut niet gepast vond om op dat moment uh, informatie of kennis te delen over dit onderwerp. En waarom heb ik dat uh, gelijk verwijderd, dat bericht? Omdat het in mijn beleving ook absoluut niets met elkaar te maken heeft. Ik betreur enorm wat er in Arnhem is gebeurd en mm. ik ben heel blij dat er onderzoek naar is gedaan... Wat daar de oorzaak is geweest en, en hoe het heeft kunnen gebeuren, zodat we daarvan kunnen leren. Uh, aan de andere kant uh, heeft het helemaal niets te maken met het, het spectrum waarin we nu zitten, de uitdaging waarin we nu zitten, dat mensen langer zelf thuis wonen, uh, de trap niet kunnen gebruiken en dus een veilige weg naar buiten moeten krijgen. En wat er dus voor nodig is om de lift bij brandveilig te kunnen gebruiken. Dat staat volstrekt los van elkaar in mijn optiek. En ik snap dat je de vraag stelt, omdat het ja, dezelfde uh, sfeer in zich heeft. Maar in mijn beleving is het incident wat in Arnhem is gebeurd, helemaal los van het thema, kunnen we op termijn veilig de lift bij brand gaan gebruiken.
0: Oké, okay. ja, dat begrijp ik. Ja. Um, nou, we hebben het net over uh, de concepten uh, gehad. Um, uh, als je die concepten uitwerkt naar een, um, een, een veilige oplossing, uh, uh, wat voor randvoorwaarden moeten er allemaal uh, gecreëerd worden? Uh, als, als voorbeeld uh, de drie varia of nee de twee varianten die uiteindelijk um, uh, die als valide uh, variant zitten. Ja,
1: ja. Nou ja, vanuit die concepten als we dan naar maatregelen gaan, dan noem ik weer die, die drie eenheid: bouwkundig, mm -hmm. installatietechnisch en, en de menselijke kant. Laten we eens beginnen bij die bouwkundige kant, ik heb het al een paar keer gezegd voor portalen, dus echt brandwerende scheidingen uh, tussen de verkeersruimtes en het gebied waar de trap en de lift zit, daar heb ik een brandscheiding nodig en in mijn optiek zou ik zeggen doe gelijk 60 minuten, uh, zorg dat er geen rook doorheen kan, uh, dus uh, bezuinig daar niet, ga daar niet uh, op 30 minuutjes of toch nog een beetje van, ik heb nog wel een stukje deur of ik heb nog wel een stukje spiegeldraadglas nee, nee. doe het goed of doe het niet want het is echt een transitie we gaan de lift bij brand gebruiken, dat is nogal wat,
0: ja.
1: dus als je dan toch gaat veranderen en gaat verbouwen doe het dan gelijk goed um, en die lift wil ik ook niet uh, um, kortere tijd gaan gebruiken, nee, die gaan we echt minutenlang gebruiken, want in de gestapelde bouw kan je daar zo 10, 15 minuten moeten wachten voordat je weer aan de beurt bent. Ja. Dus ik heb het echt over een bouwkundig goede verdedigingslinie.
0: Ja, um, uh, je noemt de voorportaal. Nou uh, uh, haal ik eventjes uh, de, uh, de galerijflat uh, uh, voor, mijn, uh, 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 voor mijn beeld. Um, uh, daar kom je vanuit de galerij in een uh, verkeersruimte weer. Uh, dat zal waarschijnlijk een extra beschermde vluchtroute uh, zijn. Is die niet al veilig genoeg of... Uh, wil je binnen die extra beschermde vluchtroute dan alsnog nog een voorportaal?
1: Het voorportaal waar jij het over hebt, vind ik die extra beschermde vluchtroute, vind ik voldoende goed. Oké, okay,
0: dat zie je als een uh, voorportaal. In dat ja, kadar. precies. Dat is het voorportaal.
1: Ja. Uh, wel even met een comma. Uh, en waarom? Ik ben eigenlijk op zoek naar niet de regel van het uh, gebruik maken van de lift bij brand, maar juist naar het concept. En wat bedoel ik daarmee? Ik wil niet per se een 3-laags woongebouw of een 13-laags woongebouw over één kam gaan scheren.
0: Ja. Ik
1: wil niet de bewoners die uh, misschien studenten zijn... of de bewoners die allemaal 65 plus zijn over één kam gaan scheren. Ik wil juist dat er bij dit concept wordt gekeken naar wat heb ik nodig. En bij wat heb ik nodig... Ja, het is misschien heel uh, gevaarlijk dat ik dit zeg... maar heb ik eigenlijk zo min mogelijk regels nodig... Ik heb zoveel zo mogelijk vrijheid nodig. Ik heb zoveel mogelijk uh, uh, randvoorwaarden nodig en doelen nodig... waarin ik kan zeggen, ik moet gewoon de lift bij brand kunnen gebruiken. En soms vraagt dat een brandwerendheid van 30 minuten, soms van 60 minuten. Soms vraagt dat een extra scheiding, misschien wel op die galerij... waarvan we net zeiden, van: je gaat linksaf of rechtsaf. Misschien moet ik halverwege nog wel een extra knip maken. Want misschien moeten mensen... Uh, uh, 20, 30 meter over die galerij lopen... ...en gaat dat niet met een rollator, omdat het gewoon te lang duurt. Ja. Misschien moet je dan de galerij wel gaan knippen... ...en moet je ze maar drie of vier woningen breed maken. Dus met andere woorden, ik wil juist op zoek naar die vrijheid... ...om te zeggen, het doel is dat deze bewoners de lift bij brand kunnen gebruiken. En wat daarvoor nodig is, dat moet maatwerk zijn. Ja. Dat kunnen bouwkundige scheidingen zijn, dat kunnen extra sluizen zijn... Hoeft niet, kan wel. Kijk in het concept wat je nodig hebt. Het tweede deel daarvan is uh, de installatietechniek. Uit de interviews die we hebben gedaan met de liftleveranciers en ook de Liftinstituut. Ja, daar blijkt dat je alle liften kan krijgen die je hebben wil. Die mannen zie je ook gewoon stralen van nou, mooi dat we dit kunnen gaan realiseren voor onze gebouwde omgeving, voor onze bewoners. Uh, dus een beetje, hoe had u het gehad willen hebben? Dat ja. antwoord krijg je als je ja. vraagt, kunnen jullie dit bouwen? Ja, natuurlijk kunnen we dit bouwen. Uh, moeten de sturingen links of rechts? U zegt het maar. En ook zij zijn gebaat bij uh, een doelvoorschrift. Moeten wij de lift bij brand bruikbaar maken? Zorgen we daarvoor? En of dat dan met rode of blauwe draadjes moet, is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat die functie wordt vervuld. Het derde wat je nog vroeg in maatregelen, moet ik die, die mens niet vergeten. Je vroeg net al van ja, dat mantra van we, we mogen toch niet de lift bij brand gebruiken. Dat klopt. Dus we moeten die menselijke kant niet vergeten. We hebben het nog steeds over de gewone woningen. Daar zijn geen BHV'ers. Daar zijn geen ontruimers. Daar is geen huisbaas 24 uur aanwezig. Kortom, dat zijn jij en ik die onze buurvrouwen en buurmannen moeten helpen om weer buiten te komen. En die we letterlijk aan de arm moeten nemen om te zeggen... Het is oké, okay. wij gaan met u nu deze lift bij brand gebruiken. Dat vraagt nogal iets. Aan kennis, aan vaardigheid, aan vertrouwen, aan inzicht. Um, misschien is dat nog wel de lastigste. Want ik denk als ik een aannemer of het Liftinstituut vraag, kunnen jullie het maken? Dat iedereen zegt, ja hoor,
0: ja.
1: komt goed, Suzanne. Maar die menselijke kant moeten we niet vergeten. Het zijn geen communicerende vaten van nou, de B en de I, de bouwkunde en de installatietechniek, die lossen dat wel op met een lampje en een letje. de mens moeten we niet vergeten. Want de ja. mens moet uiteindelijk in die lift stappen en die veilige reis gaan maken.
0: Ja, want uh, in, in die concepten moeten mensen dan ter plekke beoordelen of een, een lift uh, nog bruikbaar ja. is bij brand.
1: Ja, ja. Maar
0: uh, dat gaat toch een, een enorm lastige opgave zijn dat is om, het. om uh, heel Nederland hierop te instrueren.
1: Dat is het, dat is ja. het. En zeker dus als je... Uh, moet leren lezen of het kan. Uh, hoe leer je dus lezen? Je leert lezen door te weten hoe zit het hier bouwkundig? Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Hoe zit het installatietechnisch? Welke indicaties krijg ik met lampjes, met signalen, noem het maar op. Maar dus uiteindelijk nog weer die stap, letterlijk die stap over die drempel, om die lift op te roepen en hem te gaan gebruiken. En vergeet niet, de trap is geen optie. Hè? Het is geen luxe nee. probleem van nou, welke zal ik nemen. De trap is geen optie. Nee. En durft men dan die lift veilig te gebruiken... daar zullen we nog heel wat voor moeten gaan doen.
0: Ja, ja dat gaat dus een proces van jaren en een een, een, een transitie, een cultuurtransitie Zeker. Uh, uh, moeten zijn. Zeker. Ja. Ja. Um, je had het net ook over uh, regels loslaten. Um, als ik uh, naar een uh, galerijflat kijk, uh, een corridorflat... Uh, Pratiek flat, dat zijn eigenlijk de simpelere gebouwen als we er zo even naar kijken. Um, die worden vaak standaard volgens het bouwbesluit uitgelegd. Daar zit dus de, um, uh, uh, de wat eenvoudigere adviseur achter, vaak. Um, uh, zeg je nou van zoiets moet eigenlijk uh, meer op een, uh, met een fvc benadering op maatbenadering. Dus daar moet een heel ander soort adviseur aan gaan werken aan dat soort gebouwen.
1: Ja, ja. En of het een heel ander adviseur is. Het moet in ieder geval een adviseur zijn die een open blik heeft. Ja. Die de wat als vraag durft te stellen. Wat nou als. En als je die vraag stelt. Dat heb ik ook op het congres van het Liftinstituut gedaan. Dan kan iedereen. Of die nou al twintig jaar ervaring heeft. Of één jaar ervaring heeft. Dan kan iedereen die puzzel leggen. Wat heb ik nodig om die lift bij brand te gebruiken. En dan heb ik misschien wel meer aan een. Uh, een junior-collega die die, uh, ja, die open blik heeft... Mm
0: -hmm.
1: en niet die twintig jaar ervaring bouwbesluitregels in zijn rugzak heeft... misschien heb ik dan juist wel die collega nodig die zegt... ja, maar Suzanne, wat nou als... want misschien krijg ik dan wel juist de maatregel die ik nodig heb... om die lift bij brand bruikbaar te maken. Ja. Dus aan de ene kant ben ik het met je eens. Het vraagt een fsc benadering Maar het vraagt dus ook de lef en de vrijheid... Om niet in die regels te blijven denken van 30 minuten is wel genoeg bij een extra beschermde vluchtroute, want het staat in artikel X. Hou op. Daar gaan we het ja. niet mee komen. Het ja. gaat erom, wat heb ik nodig om die lift bij brand te gaan gebruiken? En of daar nou een regel voor is of niet, dat zou niet nodig hoeven zijn.
0: Nee. En uh, stel dat uh, zo'n junior adviseur uh, uh, zich wil specialiseren op het gebied van liftgebruik bij brand. Wat voor bronnen zou die daarvoor uh, kunnen raadplegen? Want jij noemt net al uh, wat als. Uh, ja, ja. Vertel.
1: Nou ja, we zijn dus met het onderzoek, eigenlijk als gevolg van die Kamervragen, <tie> zijn we begonnen met die transitie. En uh, ik merk ook bij de opleidingsinstituten, ook bij het IFV en ook bij een aantal collega's van mij intern, uh, dat het een onderwerp is wat ze wel interessant vinden. Dus nu ook weer een, een, een groep studenten bezig om dit onderzoek wat wij hebben gedaan, om dat verder te brengen. Dus het leeft wel. Um, het leeft vooral binnen de advieswereld, binnen de onderzoekswereld. Um, leeft het ook binnen de woningcorporaties een beetje? En wat betekent dat? Uh, dat ik er nog niet zoveel van hoor. Nou wil ik niet zeggen dat ik alles ervan moet horen. Ja. Maar um, ik heb bij een aantal woningcorporaties informatie mogen delen, kennis mogen delen. Uh, en zij geven ook aan, ja, we zien dat het moet. We zien dat het urgent is. Um, Echter, we zien ook wel een heleboel uitdagingen ja. uh, en het is al zo moeilijk soms om ja. iets goed te bouwen, binnen budget te bouwen, op tijd te bouwen, om mensen te huisvesten. Uh, sommige woningcorporaties zien het als een kans, anderen zien het ook wel weer als een uitdaging, als een moeilijke drempel om te nemen.
0: Ja. Ja, ik denk dat de woningcoöperaties, die hebben sowieso al, uh, uh, sommige woningcorporaties hebben daar ook een flinke achterstand in, om überhaupt aan de huidige regeltjes ja. te kunnen voldoen. Ja. En dan, dan lijkt dit misschien nog als een, een, een stap die er bovenop moet komen, die ook weer geld, tijd, energie kost enzovoort. Nou ja,
1: dat precies, dat is die praktijk. En dat ja. is die werkelijkheid die we niet moeten vergeten. Ja. En um, ja, daarom zeg ik ook, begin vooral bij de dingen die, die simpel zijn. Dus... Uh, begin niet bij de etages, begin niet bij de atriumgebouwen. Dat zijn niet de voor de hand liggende plekken. Uh, begin inderdaad bij die, die galerijflats, die corridorflats, om te kijken, kan ik het daar doen? En als ja. dat lukt, dan gaat het balletje letterlijk rollen. Dan komen de eerste succesverhalen en dan wordt, ook, dan wordt ook vanuit de praktijk duidelijk waar het schuurt en waar het moeilijk is of waar het soepel is gegaan. En dat geeft weer energie om de volgende op te pakken en de volgende op te pakken. En om steeds meer bewoners dus die veilige weg naar buiten te geven. Ja. Dus je mag, ik vind het niet erg, ik vind het geen schande om met de makkelijke dingen te beginnen.
0: Nee, begin met ervaring opbouwen. Ja, ja.
1: fouten maken mag, hè? zeg ik tegen mijn kinderen ook. Ja. Maar dat geldt voor volwassenen ook nog steeds.
0: Ja, precies. Ja. Um, als we naar de toekomst uh, kijken... Wat, uh, uh, wat is er nodig uh, in het algemeen om, om liftgebruik bij brand, uh, 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 welke randvoorwaarden moeten er nog geschapen worden, politiek misschien, uh, om, om het tot een succes te laten worden?
1: Um, dat is een verschil tussen wat ik, wat ik uh, nodig acht en wat ik misschien wel wens of hoop. Uh, ik ben heel blij te zien dat de Tweede Kamer vragen heeft gesteld. Ik ben heel ja. blij dat er onderzoek heeft plaatsgevonden. Dus dat het... Vliegwiel is op gang gebracht. De dialoog is er. Ik ben ook heel blij dat als ik in die BBL-voorschriften kijk, dat ik dat woordje al zie. En ja. dat ik al zie lift gebruik bij brand. Dan denk ik: yes, het begin is er.
0: Ja.
1: Um, en eigenlijk is dat begin uh, vanuit de bouwregelgeving uh, al, al, al veel sneller dan ik gedacht had. Ik dacht dat misschien de bouwregelgeving misschien eerst nog wel zou wachten. Van nou, laat de markt eerst maar eens zelf wat experimenten doen. Maar nee. Binnenlandse Zaken zet door en gaat gelijk regels of richtingen geven. Die stip aan de horizon gaan ze creëren. En dat is fijn, dat geeft steun. En dat geeft ook uh, nog meer urgentie. Van ga er maar eens over nadenken, ga het maar gewoon doen. Uh, vooral in de nieuwbouw, snap ik. Uh, ik wil niet zeggen dat dat makkelijke gevallen zijn, nieuwbouw. Maar het zijn wel makkelijker, makkelijker gevallen ja. dan de bestaande bouw. Dus ja, voor nieuwbouw moet je er zeker over na gaan denken. En uh, dus ik zie in het politieke landschap dat uh, het balletje is opgegooid, het is opgepakt. Maar wat is er verder nog nodig? Uh, we moeten aan de slag. De praktijk moet aan de slag. En dan snap ik ook dat je zegt, Emiel, uh, we moeten al zoveel in de bestaande woningbouw. En dan moeten we ook nog eens nadenken over het liftgebruik bij brand. En dat moet ook nog energie neutraal en duurzaam... En ook nog, uh, dus er moet heel veel in de bouw, Ja. maar dit moet ook. Ja. En um, ik denk dat het ook kan, want dat blijkt gelukkig ook uit het onderzoek. Het is niet per se een brandweerlift. Het is niet heel duur in de zin van tonnen of miljoenen. Als je slim ontwerpt, dus als je al begint met kan ik twee kanten op of kan ik... Twee kernen maken met trappen en liften en voorportalen. En kan ik daar een goede, robuuste verdedigingslinie omheen maken? Dus een goede bouwkundige schil. Ja, dat hoeft toch niet duurder te zijn? Slim ontwerpen. En de sturingen uh, en, de, en de kabels en leidingen even in een aparte goot neerleggen of in een kruipruimte. Dat hoeft toch niet duurder te zijn? Als je er maar even aan de voorkant over nadenkt en dat je maar net even je afvraagt... wat als hier een brand is, gaat die kabel dan doorbranden ja of nee? Ja, oh, dan moet ik hem even ergens anders neerleggen. Dat hoeft niet duurder te zijn. En dan denk ik, ja, we moeten dus in en de politiek schakelt. Dat laten ze zien, maar de bouw en de initiatiefnemers moeten ook schakelen. Wo woningcorporaties, zorginstellingen of ja, vooral woningcorporaties uh, uh, Kijk ook eens wat kan ik wel doen en in de bouw en in de installatiebranche wat kan ik wel doen om dit haalbaar te maken.
0: Ja. Uh, hoor ik jou nou eigenlijk zeggen dat, uh, uh, dat het faciliteren van lift, liftgebruik bij brand uh, uh, een relatief goedkope uh, aanpassing werkt uh, meestal? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Nou is... ja,
1: en ik kan natuurlijk niet over iedereen's portemonnee beschikken en beslissen, maar het beeld van we moeten een evacuatielift zoals we in de hoogbouw moeten, of we moeten een brandweerlift zoals we in specifieke gevallen moeten, dat beeld hebben we niet. Het nee. beeld uit het onderzoek is dat het een gewone lift is nog steeds. Ja. En dat er dus een gewone lift kan worden gebruikt waarbij je bouwkundig slim moet zijn, installatietechnisch slim moet zijn, je organisatie goed in ogenschouw moet nemen en dat je dan vanaf de tekentafel al heel veel dingen goed kunt doen ja. uh, om het haalbaar te maken.
0: Ja, het zijn dus vooral uh, ontwerpwijzigingen. Die qua kosten een minimalere impact hebben.
1: Ja, okay. en zeker als je het dan afzet tegen wat levert het op. Weer, ja, ik blijf het herhalen: er is geen keus. De mensen kunnen niet met de trap. Nee. Ja, dan is de meer kosten in de marge.
0: Bedankt, Suzanne, dat je erbij was.
1: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Bedankt voor het kijken naar deze webtalk. Fijn dat je erbij was. Houd onze social media in de gaten en dan specifiek ons YouTube kanaal. Abonneer je ook even en zet het notificatiebelletje aan, want er gaan er nog een heleboel komen. Dankjewel.